0: 하지만 대중국 유럽들이 지금 잡을 수게 만들어 가장 핫한 유스만을 골라 아무도 이해하지 않는 뉴스의 뒷얘기로해겠습니다 하도 거울 드시는 시간 썰입니다. 어제 말이죠. 네, 가서 이거. 네. 네. 뭐 처음부터 네. 끝까지본건아니고뭐
1: 네. 네. 이렇게 하이라이트만 봤는데. 아 역시 뭐 편의주의네요. 네. 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 <웃음> <웃음> 어제 대전요가. 어 2,700억 원, 그러니까 그치, 불인데, 네, 1억 5천만 불인데 1억 5천만 불, 1억 불 이렇게. 아, 1억 5천만 불, 1억 불 이렇게 그렇죠? 받았는데 네. 6대 4지니요 12라운드거든요 36분, 그러니까 1,800초 1,800초에 2,700억이니까 음. 메이웨더 같으면 은 1초에 2억씩 버는 거고요 파키어는 1초에 7천만 원씩 버는 음. 거고요 근데 그런 거치고는 진짜 졸전이었고 음. 제대로 된 주먹 몇번 날리지도 못하고, 그냥. 그, 루, 링 있잖아요. 링 주변에 왜 이렇게 멀쩡, 멀쩡하게 생긴 백인, 그, 남녀들이 쭉 예. 앉아있었잖아요. 그 자리가 얼마냐면 3억 5천만 원이에요. 예, 예, 예. 한좌석에 3억 5천만 원 내고 36분간 음. 이 경기를 보고 왔나 하는 그런 표정인 것 같더라고요. 음,
0: 사실분 저기. 뭐, 흔하게 좀 붙어야지. 골프 이제 세계를 즐기는 롤이 메길러이 같은 경우는 사실 이제 그 자리를 예약을 했었는데, 안 갔어요. 어, 왜냐면 어. 그 저기 월드 골프 챔피언십이라고 그래가지고, 이제 아. 대회가 아침 열리고 있어가지고 어느냐 스느냐 해서 어는 예. 걸로 갔구나 아니 가게 아니라 이제 떨어지면 음, 가려고 그랬었는데 네. 마침 우승했어요 네. 네. <웃음> 네. 그래서 뭐
2: 기분 좋게 못 봤죠 네. 게임은 네. 별로 화끈하지 않았는데 거기 와서 구경한 배우 네. 하나 있잖아요? 가수? 여가수? 가수도 있고 뭐 배우도 있고 많았어요 그분이 화끈하기보만는 네. 음,
0: 가수, 뭐 배우에서 뭐유명해들많았습니다 네. 뭐 브랜드 쿠퍼도 왔었고 뭐 디카프리오도 왔었고 네. 어제는 근데 저기 박해호가 음. 이제 필리핀에서 공인적 영웅인데, 음. 사실 그래서 뭐 대통령, 실마 소까지돌 정도. 지금 현재 국회의원이니까. 네, 국회의원이죠. 음. 음. 예, 그리고 또. 필리핀이 그 저기 농구가 사실 예전에 이제 강국이었거든요 그렇구나. 아시안에서는 근데 농구도 감독도 하고 있어요?
1: 네, 네. 네. 감독을 한다고 그다 네. 아니고 네. 뭐 감독을 하고 있어요? 황태오가그 네. 지역에서 돈을 굉장히 잘 쓰나 봐요 재단 같은 거 설립해가지고 아니 그래서 지난번에 굉장히, 굉장히 많이 써요
0: 네. 뭐필리핀에 태풍 왔을 때대존이한 190억 정도를 뭐 네. 기부하기도, 기부하기도 하고 뭐 네. 그렇게 하고 그 네. 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 인기가 굉장히 좋은가 보더라고요
2: 근데 이두 선수가 음. 무슨 핸드폰 대결도 있었다며? 서로 음. 뭐, 음. 메이웨더가 아이폰 내내하 아, 메키아오, 그러니까 아, 파키아오? 파키아오죠. 파키아오. 파키아오는 갤럭시 6, 갤럭 6를 갖고 셀카 찍고 막 이랬대요. 그래서 이게 뭐 삼성에서 광고용으로 쓴거 아니냐 이런 얘기 아, 어. 그래요? 그래. 그래서 박키아오가 이겼으면 좋았을 텐데 음.
0: 어제 그나저나 저기 사실은 우리 이제 광고 시장계에서는 사실 그 맥콜이 맥콜이 완전히 뭐확쓰었죠 네. 확 근데 어쨌든 12라운드까지 가가지고 마지 네. 사실... 광고를 맥콜이 다 해버렸더라고요. 음. 그 광고
2: 효과는 제일 많이 한데. 그렇죠, 그렇죠. 네.
0: 네. 사실 이제 그 광고가 그 박성씨가 찍었잖아요. 네. 사실 그거 동현이한테도. 들어왔었어요. 네. 들어왔었어요. 사람한테는 어. 어. 없잖아요. 광고라는 게 그렇잖아요. 그렇죠. 저 도민이도 네. 사실 그 콘티를 받아봤었는데, 아뭐 음. 어, 결과는 탈락으로 음.
2: <웃음> 네. 그냥 거절로 하죠. 네. 거절 아니고 예. <웃음>
0: 다음 도식은요 지난 26일 아베가 어우, 굉장히 길게 갔어요. 보통 한 4, 월 간다고 하는데 대부분의 정상들이 7박 8일 동안 주요한 도시 다가서 네, 공부에서 이제 석방에 네, 쭉 붙었습니다. 굉장히 그 환대를 받고 또, 또 아베가 많은 것을 얻어왔습니다. 자 그래서 이번에 준비한 주제는요. 오바마 아베 8일간의 썸한중이 보고 있다. 다입니자뭐 지금. 신밀월 관계다. 우리가 좀 얘기가 많더라고요. 음. 사실 이제 그전에 고이즈미하고 음. 이제 그 저기 부시가 굉장히 친했잖아요. 그렇죠. 어. 2006년에 그랬어요. 같이 뭐 차도 네. 타고 이런 것도 막 보여주고 그랬었는데 근데
2: 그 전에 그 전에 사실은 국가대 국가로 굉장히 밀착했던 음. 시절은 음. 그 낙가손에.
0: 네, 그 낙가손에. 이렇게 머리 이렇게 넣은 네. 사람 아니에요. 네. 네. 낙가손네 야스민과. 네.
2: 로날드 레건 이 때, 이른바 롬냐스 미러리라고 해서, 음. 그때가 1차 미러리인데, 요즘은 보락신조 미러리라고 그러는데, 음. 이번에 이제 2차 미러리라고 보는 게 맞죠. 음. 그래서 이번에 이제 그
0: 아베가 굉장히 그 미국으로부터 이제 극진한 대접을 받았는데, 사실 이제 뭐 언론들도 예상을 못 했던,
1: 우리 네. 특히 이제 외교가에서는 특히 이제 예상을 못 했던 건데, 여태까지에 없었던 미래적인 것만 말씀을 드리자면, 네네. 일단 일본 사람이 미국 의회에서 상하원 전체가 음. 모이는 데서 연설한 게 이번이 처음입니다. 네. 아베 신조 총리가 처음이고요. 네. 우리는 대통령들이 가서 여러 번 했습니다. 우리가 먼저 우강이었고 네, 우강이었고 뭐. 그랬는데 일본은 음. 그동안 사실 태평양 전쟁 으로 적국이었기 때문에. 그 국가잖아요. 네, 그 밀월 관계가 있었을 때도 낙하손에도 가서 음. 그 상하원 연설을 원했었는데 못했었거든요. 근데 최초로 어, 그동안에 정 그런 문제가 있었는데. 네. They w e r so diverse. And said to myself, America is an awesome country. 예정으로 허락을 했고요. 기간도 이번에 예. 8일이었고요. 음. 그리고 공항 영접을 직접 나갔고 공식 만찬 백악관에서 했던 걸 보면 음. 이번에 사실은 그냥 공식 방문이고 음. 국빈 방문이 아닌데 음. 실질적으로, 이제 실질적으로 국빈 방문에서 해주는 걸다해줬어는 그리고 예포를 19발 쏴줬는데 음. 이건 이제 대통령이나 왕은 21발을 쏴줍니다. 근데 총리기 음. 때문에 19발을 쏴줬고요. 의장대사 열도 했고 그리고 백악관 환영행사 같은 게뭐 최고 수준으로 국빈 방문 하는 것처럼 음. 해줬고 아뭐식 같은 것도 그렇고요. 그리고 처음 방문한 방문지가 보스턴인데, 네. 보스턴에서 원래 매사추세츠 지사를 존케리가 오래 했거든요. 종케리 네. 국무장관이 자주 집에서, 존케리 국무장관이 굉장히 부잣집입니다. 부 와이프가 부인. 엄청난 부자래서 네. 와이프가 뭐저 그거 있잖아요. 저 케찹. 아, 맞아맞아맞아 맞아, 맞아. 하인즈, 하인즈 케찹. 하인즈, 하인즈 아. 케찹 상속녀 해가지고 아. 돈이 엄청 많아요. 근데 그 집도 그래서 엄청 좋은데 음. 그 집에서 개별적으로 만찬 아. 해주고 그리고 정상회담 끝나고 나중에 기자회견을 할때 오바마가 나와가지고 얘기를 하면서 무슨 알고 있는 일본어를 총동원해서 음. 얘기합니다. 뭐 망가, 그러니까 만화. 뭐그 가라데, 가라오케 어, 몇 단어 몰없네네몇 네. 단어 몰라요. 근데 그거 가라데,
0: 가른다는. 가라오케,
2: 가아뭐
0: 이런 거는 뭐 나누는 뭐, 건데. 네. 응. 그런
2: 말을 막쭉해가면서 아니 인사말도 있어요. 고자이, 어. 어. 오하이오 고자이마스. 네, 네, 고자이 뭐, 그 것도 뭐 그당 뭐. 그리고 끝날 때 욕보소. 네, 그래도 하고. 네. 아고 네. 굉장히 그 성의를 표시한 거죠 네. 사실.
0: 아니 그리고뭐 또. 다시 자기가 있었던 그 하와이에서 저 일본계 학생들이 우수했다 뭐 이런 얘기도 해주고 음. 어쨌든 뭐 아베 입장에서는 굉장히 기분이
2: 좋겠어요. 네, 아베가 무지 공을 들였잖아요. 정말 아부를 열심히 했거든요. 음. 아부를 했는데 미국이 완전히 받아준 거예요 음. 그게 어깨 두드려주는 정도가 아니라 그냥 손잡고 뽕할 정도로 아하. 크게 편을 들어줬기 때문에 아베로보는뭐 대성공인 거고, 네, 네. 그 대성공 결과물이 뭐냐면, 일본은 지금까지는 평화국가라거든요. 고 그렇죠. 헌법에 평화를 명시해 놨고, 군대를 못 갖게 해놨는데, 네. 평화국가인데, 이거를 이른바 보통국가라고 네. 얘기하죠. 다른 보통의 나라들처럼 무력도보유하고 네. 행사할 수 있게끔 네. 보통국가로 가는 길을 오케이 사인을 해준 거예요. 네. 해도 된다, 이렇게 사인을 해준 거기 때문에, 이게 이제 일본 우익들의, 일본 보수판들의 영원이에요. 네. 전범국가라는 이유 때문에 이렇게 손발이 잘려있던 것들을 다 복원해 주는 거기 때문에, 네. 얼마나 큰일을 해낸 겁니까? 어쨌든 그 지지층한테 굉장히
0: 뭐, 큰 예, 선물 안긴 건데 그래서 이제 그~ 밀관계 어~ 두 나라가 이제 뭐 공동으로 이제 뭐 성명을 발표했는데 영어로 이제 스테디 그... 페스트 어, 부동의 동맹이 됐다 뭐 이렇게 이제 선언을 했는데 네. 우리가 이제 사실 이제 주목해야 될 부분이 그~ 흔히 얘기하는 그~ 가이드라인 개정안 때문에 그런 거죠
1: 네 사월 네. 2 7 일날 이제 미일 가이드라인이라고 해가지고 방위협력 지침입니다. 네, 네. 이게 미일 안보조약이라는 게 있어요. 미일 안보조약이라는 게 있는데 그 안보조약 말고 이제 구체적인 거에서 어떻게 할 거냐라고 음. 해가지고 가이드라인이라는 것을 이번에 개정을 했는데요. 18년 음. 만에 개정을 한 겁니다. 97년도 안을 이번에 개정을 하면서 굉장히 획기적인 게 많이 들어갔습니다. 그때는 자위대의 활동 범위를 어떻게 했냐면 일본 영토는 당연한 거고요. 한반도하고 대만해요까지 해서 이렇게 주변 지역까지만 자위대가 활동할 수 있다. 이 그때부터 우리나라는
0: 좀 약간... 그때부터
1: 한반도는 영토로 네, 있었어요. 수 네, 그때 북한 때문에 어차피 들어갔던 거고요. 문제는 이게 지금 전 세계로 확대가 됐습니다. 음. 스태지침에 따르면 미군과 자위대의 공동 작전 범위가 일본 주변으로 제한됐던 게전 세계로 확대됩니다.
2: 미군의 지원 범위도 탄약 보급 등 전투적 내용까지 포함됐습니다
1: 그러니까 자위대의 활동 범위가 넓어졌다는 게 있고요. 그리고 미일 간 군사협력을 평상시뿐만 아니라 97년에는 일본이 위험해질 수 있는 주변 사태나 아니면 일본이 전쟁 상태에 들어가거나 뭐 이렇게 음. 세 가지 분야가 있었는데 이걸 다섯 개 분야로 넓혀서 일본 이외의 국가에 대한 무력 공격에 관한 행동. 음. 그러니까 일본이 착 측략받지 않더라도 다른 나라의 공격에 대해서도. 이를테면 우리나라가 공격을 받았는데 일본이 미군하고 같이 할수 있느냐? 할수 있다는 거죠. 뭐 미국이 중국을 공격하는 데 있어서 일본이 일본과 이 하면 요청하면, 요청하면 미국, 일본이 갈수 있느냐 같이 갈수 있다 네. 이, 그것뿐만 아니라 전 세계니까 전 세계 어디서나 미일이 함께 행동할 수 있다 이런 거를 네. 일본 말로 하면 도모다찌 그렇죠 네,
2: 네. 도모다찌 아닙니까 네. 진정한 도모다찌 같은 네. 거죠 네. 일본이 제 팬이 아니라 제페니 카가 된 거죠 사실 네. 음. 정신적 식민자가된 겁니다 음. 이러다가 일본이 기토을 고치거든요. 음. 근데 과거에도 그랬잖아요. 근데 미국도 좀 깨달아야 돼요. 근데
1: 이번 그 돼요. 가이드라인으로 미국 입장에서는 뭐가 이기냐. 미국은 지금 예산 안 때문에요. 그렇죠. 내년에 국방 예산이 감축되도록 돼있어요 네. 미국 국방 예산은 그 1년에 한 10%씩 늘지 않으면요. 실질적으로 주는 거나 마찬가지인데 네. 지금 금액 자체를 줄이도록 돼 있어서 미국 입장에서 굉장히 지금 이게 타격이 큽니다. 네. 네. 특히나 지금 중국을 봉쇄해야 되는데 네. 그렇죠. 중국이 지금 엄청 크고 있는데 그
2: 중국 봉쇄
1: 한 축을 일본에다가 맡기겠다는 걸 확실하게 한 거죠.
2: 일본이 제가 저희, 저희하고 손 들고 있었단 말이죠. 에요 제가 합니다. 제가 합니다. 저는 돈안 줘도 되니데 제가 알아서 합니다라고 하니까 뭐
1: 뭐. 네. 그렇죠.
2: 그럼 네가 해봐라. 이렇게 하는데 너무 예쁘게 잘하니까.
1: 그러니까 미국하고 일본 음, 입장에서는 지금 서로 충분히 원하는, 원하는 걸 얻은 거예요. 정말 딱맞아 떨어졌네요. 네. 그리고 근데, 일, 일본 입장에서는 이번 그 가이드라인에서 굉장히 중요한 규정이 들어간 게그 생각구, 중국말론다우유다운데 생각구 제도가 지금 중국하고 일본 사이에 그렇죠. 한일 사이에 독도보다 더큰 문제거든요. 더, 심각하죠, 더 심각한 네. 문제인데 지금 생각구는 일본 점령하고 있거든요. 네. 여기에 중국이 들어온다고 했을 때 미군이 방어해 준다라는 도서 방위 규정이 들어갔어요. 음흥흥. 그러니까 일본 자는 그큰 소득입니다. 왜냐면 일본하고 중국이 만일에 무력 충돌을 한다? 그럼 생각구가 될 거라고 누구나 보고 있거든요. 근데 거기에 미국이 개입해 주겠다라는 거를 너무 명시했으니까 소도 문제예요. 네.
2: 독도도 사실은 그래서 이제 뭐그 문제를
0: 제기하는 뭐 분들이 계시는데 이제 뭐 외교부 쪽에서는 그건 너무 뭐 극단적인 그러니까 상황
2: 설정 아니 극단적일 아니냐. 수 있는데 영토 아, 네. 문제는 네. 극단적인 상황을 감안해서 대책을 세우는 게 맞는 네. 거고 이번에 우리나라가 이일 정상회담 할때 꾸준하게 요구했던 게 뭐냐면 그... 자유대가 한반도로 넘어올 경우에 그... 한국의 사전 동의를 받겠다 이런 주권을 존중하겠다는 항을 명시화 시켜달라 그랬는데 빼버렸단 말이 안 넣어줬단 말이에요. 그러니까, 독도 문제를 우리가 바라볼 때도, 미국이 이러다가 계속 일본 편 들어서 독도도 일본 땅이나 그럴 수 있는 거고, 국무부나 뭐, 시아나 이렇게 내뭐 지도 편찬하는 거 있잖아요. 보면, 뭐, 일부, 일본, 일본을 독도라고 안 한단 말이죠. 그러니까 우리가 문제는 좀 제대로 봐야 될게 하나 있고요. 또 하나는, 되게 자심상하는 문제이기도 합니다만, 우리가 전시작전권을 미국한테 있잖아요. 우리나라에서 전시작전권이 미국한테 있습니다. 주일 미군 기지들의 상당수가, 주한미군의 후반기지거든요. 그러면 이쪽으로 참전시킬 수 있는 권한을 이 주한미군이 갖고 있습니다. 전시작조건도 갖고 있고. 그러다 보면 일본이 여기 들어와서 전쟁을 할수 있는 거고 전쟁 끝난 뒤에 일본이 철군 안 하고 계속 여기다 뭔가를 해보겠다고 라 하면 난감한 상황이 벌어질 수 있는 거기 때문에 이런 문제에 대해서는 좀 단호하게 대응을 해야 되는데 정책 수단이 없어요. 그래서 과연 이게 외교로서 제대로 하고 있는 거냐.
0: 네, 그래서 제가 그래서 요번에, 아베가 이제, 뭐, 하버때 강연 비슷하게 왔는데, 그때 이제 그, 뭐, 학생, 그 학생, 주철학 그 네. 학생인데, 이제, 친구가 이제 물었잖아요. 그럼, 뭐외 문제에 대해서 이제 뭐, 어 부인하는 거냐, 라고 했더니, 아베가 사실 이제
2: 답변을 좀 했어요. 일종의 이제, 그, 유체이탈 화법이죠. 네. <웃음> 바꿔야 될게아니 배운 것 같아요. 잘못된 일이 있었고, 그건 잘못됐다. 이런 정도만 얘기하고, 누가 했는지 가해자에 대한 명시가 없, 주체에 대한 명시가 없어요. 이게 유체이탈 화법이잖아요. 딱고대로 해서 해해한 거예요. まあこのような立場から日本はこれまでイエヌの方々のまあ現実的救済の観点からさまざまな努力を積み上げてまいりましたでその一旦この米日米日間のこの3月のこの状況はオバマの焦급함そしてアベ일관성
1: 음. 이 만들어낸 거다 이렇게 음. 보여집니다. 오바마가 뭐라고 했냐면 여러 차례 그런 말 했는데 우리가 새로운 룰을 쓰지 못하면 중국이 쓸 거다. 음. 그러니까 굉장히 이게 아시안 그 피보 정책 그러니까 그 아시아 재균형 정책에 있어서 굉장히 조급한 거예요. 거기에 아베는 꾸준히 계속 재무장을 하겠다 이렇게 밝혀왔고 하다 보니까 이게 딱 맞아떨어지게 된 거기 때문에 결국 일본 입장에서는 아베라는 일관성을 가진 지도자가 어떤 방향으로 자기 나라를 만들어 가겠다는 그런 그 비전을 가지고 한 거에 대해서 일정 부분 성과를 낸 거라고 보고요. 저는 그런 면에서 우리나라 정치 지도자들도 대한민국을 어느 방향으로 끌고 나가야 되겠다는 비전이 일단 명확해야 되고 거기에 대해서 일관성을 가지고 해야 된다고 그렇게 보는 입장입니다. 그리고 여기에 대해서 중국은 지금 굉장히 그 극도로 민감한 반응을 보이고 있는데 그렇겠죠. 중국이 이제 인민일보가 있고 한국시보라 그래서 국제정치에 대해서는 한국시보에서 주로 얘기를 하거든요. 거기서는 뭐라 그랬냐면 일본이 미국 들러리가 되고 있고 정상이 아니다 지금. 음. 정상국가를 표방하고 있지만 정상이 아니고 일본은 미국의 가장 충성스러운 국가가 돼가고 있다. 이렇게 경고를 하고 있어요. 그리고 우리나라에 대해서도 중국이 계속 그 어떤 위협적 발언을 날리고 있습니다. 그러니까 우리가 지금 전통적인 한미 삼각동맹으로 복귀하는 것에 대해서 중국이 굉장히 그 꺼려하고 있기 때문에 여기서 지금 우리가 어떻게 가야되느냐가 지금 상당히 중요한 시점입니다.
2: 일본에 대한 미국의 정책이 지금 과거에도 한번 이런 게 있었거든요. 이차 대전 끝나고 나서 전범 국가라고 해서 레가드 장군을 중심으로 진주해가지고 완전히 일본을 해체 시키려고 그랬잖아요 그리고 이 하다가 중간에 미소 냉전, 동서 냉전으로 접어들기 시작하면서 일본을 사실상 풀어줬어요. 전범 국가에 상당히 풀어줘가지고 많은 조건들을 양보를 해줬단 말이에요. 그래서 일본이 다시 살아나서 재기가된 거잖아요. 그때 이후로 또한번 미국이 그런 그대로 가는 겁니다. 그러니까 다시 동북아시아에서 냉전 체제 비슷하게 가고 있는 거예요. 그때는 미소 냉전이었다면 지금 네, 위중 냉전으로 예. 가는 거니까 그게 또다시 일본을 파트너로 삼아서 가는 거라서.
1: 론야스가 소련 봉쇄를 위해서 했던. 거에요
2: 그러니까. 거. 지금 데미지가 우리나라가 있게 돼 있다는 거예요. 그런데 미국쪽에서는 사실 뭐 중국은 이제 뭐 사실 견제하려면 뭐돈 있고 이런 뭐 그러면 뭐 일본밖에 없잖 사실. 아니. 뭐. 그래서 지금 어 학자들끼리 얘기할 때 방법이 뭐냐? 그게 두 가지를 얘기합니다. 우선은 이동북아의 긴장이 이렇게 고조된 첫 번째 원인이 북핵 문제 아니냐 사실을 따지고 보면. 근데 이 북핵 문제는 미국이 중국 견제를 현실로 만들기 위해서 북핵이라는 걸풀 생각이 전혀 없는 거예요. 동북아에서 미이 음. 전략을 짜기 좋다는 거예요. 그래서 뭐 이제 간섭할 여지가 있으니다 그렇죠. 거군요. 그러니까 예. 북핵을 전혀 없앨 생각을 별안 한다는 거잖아요. 음. 음. 그러면 우리가 뛰어들어서 뭔가 북한의 문제를 풀어야 운신의 폭이 생기는 거 하나. 또 하나는 일본하고의 관계도 마찬가지예요. 이게 하나의 주제만 가지고 역사 문제만 가지고 이렇게 불통인 거는 예교적으로 볼 때는 실책이라는 겁니다. 그러니까 요구할 건 요구하되, 안보나 경제쪽으로는 이게 뚫어야 되거든요. 왜냐면, 우린 지금
1: 2년 가까이 그, 일본하고 만나지도 않고 있는데, 네. 과거사 문제 때문에.
2: 중국은 똑같은
1: 과거사 문제를 안고 있음에도 불구하고, 중국하고 일본은 정상회담을 했 얼마 했잖아요. 전에 만났어요. 네, 네. 얼마 전에 정상회담을 했어요. 그런 상황이니까, 물론 이제 그걸 해결을 해야 되지만, 일본과의 관계에서. 그러나, 그거에 너무 올인하는 자세는 바람직하지 않다, 이제 그렇게 볼수 있고요.
2: 차라리, 한, 중, 일, 삼국 정상회담을, 대한민국이 주도해서 하면 어떠냐? 이런 문제제기도 해요. 그 방법이 가능해지기 위해서는 많은 사람들이 주장하는 게 장관 맡고가 된다. 지금 외교 라인업 가지고는 안 된다. 지금 외교 라인은 계속 지금 현재 관철되고 있는 이 노선만 견제하고 있기 때문에 무슨 문제가 생겨도 연병사 장관은 딜레마나 샌드위치가 아니라 축복이라고 얘기하고 한점 걱정할 게 없다고 얘기하니 이런 노선 가지고는 안 되는 문제다.
0: 미중 양측으로부터 러브콜을 받는 상황이 결코 고칠거리나
1: 딜레마가 될 수가 없습니다. 굳이 말한다면 이것은 축복이 될 수도 있습니다.
2: 저는 대통령이 인문제에 대해서도 답을 해야 된다고 생각합니다.
1: 지금 하여간 굉장히 그 경랑을 치고 있어요. 이게 그 우리 한반도를 둘러싼그 외교의 흐름이 이런 어떤 큰 흐름을 잘못 놓치면 은 우리나라만 왕따 될수 있는 상황이에요. 지금 베트남의 은신을 잘 보면요. 우리하고 굉장히 비슷한 입장을 가진 나라가 베트남입니다. 중국이라는 나라가 전통적으로 동이 남만 서용 북적 그래가지고 이 동서남북에 오랑캐를 상정을 해요. 그 동이가 우리나라고 남만이 베트남입니다. 서용이 이제 위구르고 북적이 몽골인데요. 근데 베트남이 지금 그 같은 공산국가니까. 중국하고 친할 것 같지만 그렇지는 않습니다. 그근데 지금 네. 엄청 받고 있어요 완전 친미반중이에요. 그러니까 그냥 단순히 중국하고 먼 관계 정도가 아니라 완전 반중적인 태도를 취하고 있어요. 그리고 미얀마가 지금 대표적인 나라인데 오바마가 두 번이나 방문을 해가지고 미얀마를 일본보다 더 심하게 미얀마가 사실 거의 전 세계적으로 제대로 활동을 못하는 나라인데 보통국가 비슷하게 만들어줬어요. 그걸 만든 이유가 미얀마를 통해서 중국을 봉쇄하겠다는 건데 그러다 보니까 미얀마는 어떤 상황이냐면 예전에는 미얀마는 중국 그 중앙정부가 관리를 안 했어요. 운남성 정부가 미얀마를 관리했습니다. 를 그런데 오바마가 왔다 갔다 하니까 그걸 그 중국 중앙정부가 미얀마하고 외교관계를 하기 시작했거든요. 그런 정도로 이 지정학적 위치가 어디냐에 따라서 중국의 세력권 내에 편입되지 않도록 하는 게 굉장히 중요한데 우리가 지금 이 전통적인 한미인 삼각동맹을 버리고 중국하고 가는 건 굉장히 미련한 방법이라고 다 보는 거고요. 우리가 중국을 기대가지고 미국과 일본 사이에서 레버리지를 얻는다. 이거 굉장히 어려운다 음. 오히려 미일과 붙어가지고 중국을 통해서 레버리지를 얻을 게 많지. 이외적권에 그럼 저기 뭐 외교 정책은 뭐 잘못된 거라고 보시는 거예요? 이번 정권에서 지금처럼 중국의 기운 형태의 정책이 과연 바람직하겠냐 이거죠. 음. 지금 뭐 안미정중 그래가지고 안 보는 미국이고 경제는 중국이다 그러는데 단순히 경제적 이익을 아무리 앞세워도. 중국하고 우리가 지금은 최대 교육국인 것 같지만 모든 면에서 중국하고 경쟁하고 있거든요. 그래서 결과적으로 중국한테 많이 따라잡히는 순간 우리는 그냥 중국의 정말 일개 성보다도 못할 수도 있어요. 그렇기 때문에 중국에 너무 치중하는 건 바람직하지 않고 지금 경제성장하는 걸로 보거나 아니면 미국의 안보 정책이나 이런 걸로 봤을 때 향후 50년은 중국이 미국을 따라가기가 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 미국보다 중국을 앞세우는 정책은 바람직하지 않다고 보고요. 그런 걸 대표적으로 드러내는 게 TPP거든요. TPP에 지금 일본은 뭐 미국하고 같이 끌고 가고 있고 거기 베트남이 들어갔어요 TPP에 베트남을 넣어줬다는 거는 그만큼 이 아시아 재균형 정책에서 우리가 좀 소외되고 소외되고 있다는 걸 보여주는 거기 때문에 우리가 TPP에 적극적으로 가입해야 될 필요성이 있고요 그게 지금 우리 입장에서는 굉장히 중요한 과제다
2: 조금 저는 다른 생각 인데 저는 미국을 통해서 중국을 견제하거나 중국을 통해서 미국을 견제하는 방법은 그렇게 유예해 보이진 않고요. 저는 기본적으로 균형 외교로 가는 건 맞다. 문제는 이 안에서 양쪽을 조금 조금씩 이동하면서 이렇게 균형을 잡는 게 굉장히 어려우니 우리 온신의 폭을 만들어야 되는데 그게 과연 뭘까라고 보면 결국 남북관계밖에 없다 이거죠. 남북관계에서 뭔가 돌파구를 열어놓으면 미국이 일방적으로 우리한테 요구하기 좀 난감한 상황이 벌어지니까 그 부분에서 저는 박근혜 대통령이 북한하고도 불통, 일본하고도 불통. 이거 아무것도 안 된다, 이거죠. 열어야 된다고
1: 저 생각합니다. 네. 자, 한일론 비교 부탁드리겠습니다. 외교적으로 봤을 때 굉장히 중요한 시기인데, 특정 국가에 편중된 외교도 바람직하지 않지만, 그렇다고 해서 전통적인 동맹을 버리는 건 굉장히 위험한 선택이다.
2: 저는 그, 나토라는 말을 옛날에 많이 썼습니다.
1: 나토 많이 썼죠, 예.
2: 노 액션 턱권 되니까, 행동은 없고 말로만 하는 외교. 이거 좀 그만했으면 좋겠습니다. 네.
0: 네. 알겠습니다. 자, 지난 그 4월 25일이죠. 최빈국이라는 표현을 많이 쓰는데요. 네팔에서 82년 만에 이제 강진이 발생해서요. 네팔 정상은 아주 뭐 최악의 참사가 일어났습니다. 그래서 이번에 준비한 주제는요. 국민의 4분의 1이 피해를 입은 네팔 강진. 과연 우리의 백두산은 안전한가? 그 오늘도 이제 보도가 됐는데 이게 뭐 사망자는 이제 4000명 가까이 뭐 지금 현재 이렇게 되고 있고 이제 앞으로 더 늘어서 15,000명까지 뭐길거란 그런 전망이 있는데
1: IT에서 2010년에 났던 지진이 리터 지진계로 7.0인데 네. 이 리터 지진계라는 게이 숫자가 올라가면 올라갈수록 이기하급속으로 그렇죠. 그렇죠. 충격이 늘게 돼 있어 가지고요. 이번 게 리터 지진계도 7.8이지만 아, 7.8이지 만 늘거는 네. 엄청 밖에 안늘밖에안 네, 아. 늘었지만 IT 지진에 비해서 2 2배 에 파괴력을 갖고 있습니다. 그러니까 에너지죠. 에너지 자체가 그 정도가 되는 거래가지고 이번 그 지진이 난 이유는 그 히말라야 산맥이라는 게 생성된 게요. 네네. 소위 말하는 지각판 중에 인도판이 유라시아판하고 부딪혀가지고 그게 이제 양쪽으로 솟구쳐 오르면서 히말라야 산맥이 생긴 건데 이 네팔이라는 나라 전체가 히말라야 산맥의 일직선으로쭉 걸쳐 있거든요. 그렇죠. 그래가지고 그 지진대 위에 얹혀져 있는 나라입니다. 그래서 상당히 지진이 잦았고요. 1934년에는요. 8.0. 어우, 네. 그러니까 지금보다 더큰 규모의 지진이 나가지고 그때도 사상자가 엄청나게 많았었는데요. 어, 그래서 많은 지진학자나 뭐 여러 국가에서 어, 네팔에서 큰 규모의 지진이 일어날 거라고 예측을 해왔었고요. 심지어 일주일 전에도 그런 예측이 나와서 대비를 해가지고 대비를 해야 한다고 했는데 아니 지진난 용카투만두에서만 네. 회의를 한 거예요. 문제는 메팔이 대비를 할 만한 능력을 갖추지 못하고 있다는 게문제니다 그렇죠. 네.
2: 이번에 그럼 굉장히 큰 건가봐요. 그 지각 균열 이렇게 틈이 벌어진 게한 120km에 걸쳐 오. 있다고 하니까 엄청난 거고 이번 지진으로 카투만두가한 3m 정도 남쪽으로 이동했다. 아. 도시 전체가 이동했다고 그러니까. 엄청난 파괴력을 가졌던 그런 음. 분명한 거죠. 네. 이 네팔이라는 나라, 아마 생소할 겁니다. 히말라만 빼놓고는 전혀 네팔이라는 나라를 기억을 네. 못하실 텐데. 그런데 이제 수도 이름이 이제 카트만두
0: 이래가지고, 네. 만두. 네. 네. 그래서 네. 이제 뭐, 많이 네. 옛날에 외우고 그랬잖아요.
2: 네. 네. 그 2001년도에 아마 많은 분들이 기억하실지 모르겠는데, 네. 미스터리 왕실 살인 사건이 있었습니다. 왕세자가 아버지 왕 부부하고 아홉 명인가를 총기로 죽이고 자기도 자살한 사건이 음. 있었어요. 그걸로 아주 유명한 나라입니다. 그래서 그때 왕정이 폐지가 됐습니다. 2008년에 폐지가 되고 지금 고화정으로 바뀌었는데 그럼에도 불구하고 지금 정정이 불안합니다. 이른바 코이랄라 지금 총리인데요. 이 코일랄라 총리 가문이 이 사촌이 4명째 지금 총리를 하고 있어요. 그러니까 이게 정체가 굉장히 후진 나라입니다. 여기는 고화정으로 바뀌는데 아 헌법도 없고요 헌법도 안 만드는 정도로 수선한 나라인데 거기다가 이제 사고가 터져버리니까 엉망이 된 거고
1: 음. 네팔 하면 은 제일 사실은 그 우리한테 친숙한 거는요. 석가모니의 탄생지가 룸비니라는 지역인데요. 네팔이 룸비니를 속하고 있습니다. 그래서 음. 석가모니가 인도 출신이다 그러면 네팔 사람들하하 음. 네팔 출신이다. 라고 얘기하고.
0: 음. 아니, 그나저나, 피해자들이 뭐 굉장히 많은데, 네. 그러니까 도 이제 외국에서 그... 온뭐 산악인들, 음. 또 우리 이제 외국에서 온그 산악인들을 돕는 그 셀파라고 하는,
2: 네. 뭐 그분들도 굉장히 뭐 피해를 많이 못 따르더라고요. 지금 이제 그, 이번 지진으로요, 에베레스트 산, 이렇게 18명이 숨지고 네. 어, 61명이 부상당했다고 하는데, 얘는 워낙 이제, 그 등반하러 가는 사람들이 워낙 많잖아요. 되게, 이 산을, 에베레스탄을 등반하려면, 이게 당 3만 불 정도 돈을 해야 되는 네, 네. 거 아니죠? 근데 그게 이제 관광수입인데, 이게 거의 끊기게 생겼으니까, 네. 심각한 상황이라고 하는 거고, 어떻게 보면, 이탈리아 가면 왜 로마 같은 이렇게, 고대 유적 가지고 먹고 산다는 느낌이 많잖아요. 근데, 네팔이딱 그런다. 히말리아산 등반하는 음. 것 같고, 어, 그, 어, 국가 어, 수입을 만아 어, 먹고 어. 사는 나라기 때문에, 그, 지금은 치명타 이런
1: 거지. 그리고 아니, 뭐 취직자리 중에서 제일 좋은 자리가 셸파라니까. 셸파가 음, 음. 그 제일 돈도 많이 벌고. 네.
0: 아니, 근데, 그 지금 이제 세계 각국에서 이제 구호물자를 이렇게 쏴줬는데, 그게 이제 뭐 정부에서 뭐 만든다는 행정절차 이런 걸뭐 앞세워서 뭐, 그냥 보관하고 있다는.
1: 음. 단순히 이게 지진만 재앙이 아니고요. 이 지진으로 인해서 이 네팔 정부의 가버넌스가 완전히 붕괴됐다. 음. 이게 더큰 재앙입니다. 왜냐하면 지금 현재 지진으로 인한 직접 피해자 숫자는 뭐 (15000명) 요렇게 정도로 집계가 되지만 향후 이걸 제대로 수습을 못하고 물하고 식량이 끊기고 뭐 이렇게 되면서 더큰 피해가 그렇죠. 이어질 가능성이 굉장히 높아요 지금 특히나 어~ 이렇게 가버넌스가 그... 약한 국가일수록 징세 체계가 제대로 확립이 안돼 있어서요 국세보다 관세 비중이 훨씬 높아요. 거기서 어, 뭐 걷기가 쉬우니까. 관세는 뭐, 뭐 통과할 때 거기다 딱그 음. 게이트만 설치하고 있으면 돈 걷기가 쉬우니까요. 그러니까 구호물자에다까지 관세를 매기려고 지금 한다는 거예요. 음. 근데 통상적으로 전세계적으로 구호물자는 관세를 안 매기는 게 관행적인 거거든요. 근데 음. 이 사람들 입장에서는 구호물자에 관세 안 매기면 매길 데가 없는 거예요. 그러니까 여기다가 어떻게든지 좀 매겨가지고 어떻게 좀 해보겠다. 지금 이런 심정으로 지금 네팔 그 정부들은 진짜. 그렇게 하고 있는 거고 그러고 있다 보니까 지금 공항마다 구호물자들은 속속 도착을 하는데 음. 이게 제대로 지역으로 가지 못하고 있다. 이런 문제가 발생하고 있는 거고요. 그래서
0: 저기 이 와중에 중국의 어떤 항공사가 또 중산들 거기 많이 가 있으니까 돌아오는 사람들한테 항공 요구는 아주 그냥 바가지 씌워가지고.
2: 장사 속으로만 보면 충분히 그럴 수 있을 것 같은데, 네팔을 놓고 국경을 접하고 있는 인도하고 중국이 굉장히 구호경쟁을 벌이고 있어요. 전통적으로 인도는 네팔을 자기 영향권에 있는 나라라고 많이 봐요. 음. 거기는 이제 지원을 지금 이번에도 신속하게 많이 지금 하려고 애를 쓰고 있고, 중국은 중국대로 네팔 쪽으로 어떻게 해서 그 인프라 건설도 중국 쪽이 많이 하는데 예, 이런 일을 중국 항공사가 그랬다그러면이항공사때 이, 이 중국 정부가 무지 혼날 것 같아요. 에이. 이 구호점이 묘한 구석이 있는데요. 99년에 인가 터키에 지진이 났을 때그리스 원래 터키는 사이가 안 좋잖아요. 그렇죠. 티격태격하는 사이인데 그리스가 구호를 많이 해줬어요. 그랬더니 구호를 받고 나는데 한달 뒤에 그리스에 지진이 났는데 이번엔 터키가 도와준 거예요. 네. 막조차도 도와주고 해서 그 이런 지진 외교라 그래가지고 두 나라 사이가 굉장히 가까워졌거든요. 음. 그런 점에서 보면 재난을 그 둘러싼 각국 간의 강대국 간의 정수라는 네, 네, 네. 것도 그 굉장히 이렇게 치열하게 벌어지는데 그런 점에서 우리나라는 조금 굼떴어요 이번에. 100만 달러지원하기 하기도 하고 구호대도 보내기도 했습니다만 너무 이렇게 늦게 결정하는 바람에 사실 이런 경우는 죽어도 사실 대접못 받거든요. 이걸 잘하는 나라가 노르웨이라고 해요. 사고 나면 가장 먼저 긴급 구호를 해주는 데가 노르웨이라 그러는데 우리도 그런 평가를 받으면 나중에 도움이 되거든요. 근데 이번엔 도와주고도 너무 굶떠서. 네. 원래 효과를 못 보고 있는 것 같아요.
0: 여기가 이제 뭐 건물이 철거리라든
2: 이런 걸뭐 거의 안 쓰고 그냥 벽돌을 싸가지고 뭐 이렇게 뭐 하고. 어디 그. 사진 하나 보면 그런 게 있잖아요. 관공서 건물은 콘크리트나 철거리 들어가서 그냥 멀쩡한데 옆에 있는 벽돌 건물 옆에 있는 벽돌 건물 그냥 폭상 내려앉는 거잖아요.
1: 네. 그러니까
2: 이게 못 사는 사람, 가난한 사람들은 대책 없이 당하는 그런 체제라는
1: 거예요. 음. 내륙 국가인 영향이 큽니다. 이게. 해안을 접하지 않고 있어가지고 항구가 없어가지고 음. 그렇죠, 그렇죠. 철근 콘크리트 이런 것들 생산도 안 되고 철근 콘크리트는 다 외국에서 음. 수입해야 되기 때문에 그런 철근 콘크리트로 건물을 짓는 게 굉장히 여기 건축비가 비싸게 나오나 봐요. 하러니 그러니까 네팔 입장에서는 그런 건물은 아주 고급스러운 건물만 철근 콘크리트로 짓고 그렇지 않고 나머지 건물들은 장작을 패서 여기는 아직도 그렇게 난방에 거의 대부분 장작이라는데 장작에 열기가 있을 때그 옆에다가 이제 붉은 흙으로 벽돌 모양을 해가지고 그렇게 굽는데요 그니까, 러 붉은 벽돌. 요게, 음. 건축자재의 거장, 거의 대부분이라가지고, 음. 그 벽돌로 지은 건물이니, 오죽하겠어요. 음. 그런 정도로 지었으면, 단층이나 2층 정도로 건물을 지어야 되는데, 네팔 상속법이 또 희한해가지고, 땅을, 그, 자식, 자식들한테 상속할 때는, 자식들한테 똑같은 면적으로 나눠줘라. 이렇게 돼 있다는 거예요. 남녀 똑같이 나눠주는데, 대신 똑같이 나눠줘야 되기 때문에, 땅이 작으니까, 집을 지으려면 위로 올릴 수 밖에 없으니까, 강도도 확보되지 않은 그 벽돌 가지고, 4층, 5층 이렇게 건물을 아, 지어 놓은 거예요. 네. 그, 그 여기 보면, 굉장히 건물이 높아요. 음. 4층 5층짜리 건물이 있으니까 이제 지진, 지진 나니까 와르르 다 무너져가지고.
2: 그러니까 IT가 지진 나오고 났을 때전 세계에서 구호 물자가 들어온 걸다 합치니까 한 60억 달러 어치가 들어왔다는 거예요. 네. 저도 갔었어요. IT. 6조라는 돈이 들어간 음. 거 아니에요. 네. 그 가리비에서만 한 날에 6조라는 돈이 들어갔으면 그 이후에 뭔가 달라져야 되잖아요. 전혀 안
0: 달라지고. 네. 그냥 막다 이렇게 그냥. 호텔만 네.
2: 하나 새로 들어서고 다 해먹어, 해먹어버린 거죠. 네. 국민의 4분의 3은 여전히 가난하고 헐벗어졌다는 거예요. 여기도 마찬가지입니다. 이게 아마 엄청난 돈이 들어갈 거예요. 그런데 그 돈이 정말 가난한 사람한테갈 거냐? 다 해먹는구나 중간에 그냥 해먹어버리는 거죠. 그러면 그대로 또 방치되는 겁니다. 그래서 그 점을 좀 어떻게 좀 국제 사회가 문제 제기를 했으면 좋겠어요.
1: 이게 1세기, 2세기, 3세기 그때도 지진이 굉장히 빈발해 가지고 뭐 사람들이 많이 죽고 그랬는데. 그 사람들 많이 죽고 그랬을 때그 장례 장례 절차를 치러주면서 기독교가 뿌리를 음. 내렸다는 게이제 학계의 얘기예요 그러니까 지금 여기도 그렇습니다 여기도 정부가버넌 완전 무너지다시피 했고 그리고 여기는 뭐 그렇다고 해서 시민사회 같은 것도 없거든요 네팔은. 그러니까 그 빈틈을 국제기구들이 메꾸고 있어요. 국제기구들이 근데 이렇게 들어가는 과정에서 이 국제기구들을 어느 지역에다 해주고 어디를 어느 지역에다 해주고 하면서 네팔 정부는 또 굉장히 많이 거기서 뭘 챙기는 문제가 발생을 해요. 그러니까 똑같이 구호를 해도요. 이런 어떤 거버넌스의 경험이 있는 사회나 국가는 이게 제대로 작동을 합니다. 그게 대표적인 게 우리나라예요. 우리나라 50년대 전세계 많은 나라에서 많은 나라와 기구에서 구호를 했는데 그래도 그 구호물자가 어느 정도 적절하게 배분이 돼가지고 이 경제개발이 토대가 됐다는 거거든요. 근데 이런 나라들은 가면은 구호물자들의 반을 막 관세 뭐 이런 명목으로 뜯어요. 그래가지고 그걸 가지고 어디 외국의 해외 계좌 같은 데다 갖다 박아 놓고 이러기 때문에 단순히 구호만
2: 해가지고 되겠느냐. 되죠. 네, 그렇죠. 그 IT 때도 그랬대요. IT 지진 났을 때도 IT를 NGO 공화국이라고 그랬어요. 네. 워낙 NGO들이 많이 들어가, 있, 들어가 있고 네. 또 하나는 평화유증리 들어갈 때 콜레라를 갖고 들어갔대요. 그래서 콜레라 공화국이 됐다는 겁니다. 근데 지금 여기 네팔도 곧 우기에 들어가잖아요 음. 그럼 지금 전염병 전염병이 있요 그런 거 참고를 할 가능성이 있고 사실은 그러니까 사실은 도와주는 데서 끝나면 안 되고 조금 더 구조적으로 뭔가 이렇게 좀 장치를 해주는 게 필요할 것 같아요.
0: 네. 아니 그래서 일부 전문가들이 이제 다음 뭐 지진 발생 지역으로 이제 이력한 곳이 터키 이스탄불로 꼽고 어. 또 일본항상 아. 뭐 들어가고요. 네. 일본 남서부 예, 그리고 네. 또 이제 캘리포니아 국북 예. 사실 그래서 이제 그 지진 뭐 이런 거 이제 뭐 얘기 나올 때 정글 증상으로 해가지고 이제 그동물들이막막 갑자기 막, 막 이상한 행동을 하고 막 이래가지고. 그러잖아요.
2: 얼마 전에 그 보니까 일본 동부에 음. 돌고래 160여 마리가 갑자기 죽은 거예요. 네. 그런 뒤에 예, 열흘 뒤에 지진이 음흠. 간다는 겁니다 그리고 2011년에도 도호쿠 대진이라고 아주 네네. 큰 지진입니다. 그런데도 6일 전에 50마리의 돌고래가 아, 폐쇄했고요. 중국의 스탄성 대지진 발생했을 때는 2008년인데 그때 두꺼비 수십만 마리가 도로 이로 나타났다. 그러니까 뭔가. 숨어 있을 알고만 도망 나온 거지. 징후를 느낀 거죠. 그래서 중국이 뭐, 예를 들면, 이런 동물들을 음. 대상으로 요, 요것들이 이 어떻게 반응하느냐에 따라서 지진을 예측하는 뭐 연구소를 만들었다라는 소문도 있답니다. 아니, 그래서 사실은요, 그 백두산. 이게
1: 지금 문제죠. 이게 지금 뭐, 네.
2: 이번 학기는 99%
1: 이상 수십 년 안에 한다. 십몇년 전부터 계속 얘기가 나오던 건데요. 음. 936년, 940년, 그 사이에 백두산이 한번 분화를 했었다는 거죠. 음. 그래서 발해가 백두산 분화 때문에 망했다. 음. 이런 학설까지 있어요.
2: 발해가 역사상으로 보면 문언 상으로 보면 갑자기 사라져 버렸거든요. 음. 네. 그러니까 폼페이처럼 그렇죠, 그렇죠. 갑자기 이렇게 막화산재나 이런 것 때문에 덮여 버린 거 아니냐라고 해석을 하고
1: 음. 실제로 여러 가지 징후가 많이 나타나고 있는데. 이게 뭐~ 단 뭐~ (10년) (20년) (30년에) 몇 프로 이거는 사실 쉽게 예측할 수가 없어요 음. 왜냐하면 전 지구적으로 놓고 봤을 때몇억년 단위로 움직이는 데 그렇겠죠. 네. 네. 하루나 이, 열흘 차이나 뭐~ 한달 차이나 그런 정도 차이의 느낌이기 때문에 음. 이걸 뭐~ 단 우리가 살고 있는 생애 내에서 팔아 거다, 안 폭발할 거다. 이건 누구도 예측할 수 없는 거죠.
2: 그런데 음. 조짐이라는게 있으니까, 백두산도 네. 그 해발 몇 미터라 고 우리가 배우잖아요. 네네. 2,744미터라는데 최근 조사에 올라가 가지고 네. 5 0이라면서 6미터가 올라갔다는 겁니다. 오모가 컸네요. 그렇죠. 그렇네. 그다음에 온천수 온도가 네. 섭씨 69도에서 83도까지도 올라갔다. 이런 증문물을 봤을 때 네. 이게 언젠지는 정확하게 계산은 못하지만 어, 가산이 분출하는 건 맞다라고 보는 거. 고 아까 말씀하신 일본 학자는 백두산 분화 확률이 2019년까지 68%고, 음. 2032년까지 99%다. 네, 네. 그러니까 그때까지는 분출한다 이런 얘기잖아요. 여기에 대해서는 사실은 뭔가 좀 이게 남북, 중국이 뭐 협력을 하든지 해서 이게 좀 대비를 할 필요가 있습니다. 음.
1: 아니, 근데 우리가 연구를 하려면 어. 백두산에 가야 될거 아니에요? 네. 근데 북한 쪽으로는 지금 뭐 허가가 음. 안 나서 못 가니까 음. 중국 쪽으로 가야 되는데, <웃음> 관계를 네, 중국 입장에서는 자기들이 연구하면 될뭐 우리 한국까지 개입을 음. 시키냐 그래서 뭐 적극적으로 지금 안안 안 되고 있고요. 일본도 사실은 영양권에 있으니까 음. 사실 한중일이 다일본으니가 되는데 어. 특히 또 중국은 어. 백두산을 음. 그쪽에서 관광을 활성화하려고 하고 있는데 아하. 괜히 폭발한다 그러면 관광객이 줄어들까 봐. 그러니까 뭐 아무래도 실시하고 있고 뭐
2: 그런 상황인 거죠. 어쨌든 네. 우리가 뭐 남북 관계를 풀어야 되는 게 경제적 이유도 있습니다만 음. 이런 자연 재해를 대비하는 차원에서도 있어야 되는
1: 한입 네, 네. 한 주로 생각하겠습니다. 저는 뭐 말보다도 저 후원이 나을 것같았고요
0: 근데 음. 후원이 좀 제대로 좀 가야 되는데 이게 네. 좀 가야 되고 보니까 네. 또좀 그렇지만 네. 하여간 후원을 네. 좀 했습니다. 뭐, 그래서 그렇다고 해서 또안 하는
2: 것도 아니니까요. 네. 뭐. 재난을 자연 재난을 인위적으로 어떻게 음. 막는 방법이 한계가 있습니다. 근데 에, 피해를 최소화하는 것은 결국 정치의 힘이거든요. 정치가 잘 돌아가는 나라일수록 그런 피해가 작습니다. 그래서 문제는 정치다. 음. 이 관점을 다시 한번 확인해 보고 싶습니다. 알겠습니다. 자,
0: 다음 소식은요. 실시간 검색으로 든한 단어의 뜻과 의미를 풀어보는 시간입니다. 위클리 어워드 시간인데요. 자, 썰던 위클리 어워드. 자, 상고법원입니다. 뭐 이제 뉴스 보신 분들은 이거에 대해서 이제 좀 궁금증을 갖고 계신 분들이 계실 거예요. 그 전에 음. 앞서서 우리가 옛날에 이제 항소. 네. 그 다음에, 상고. 예, 네, 그래서, 뭐, 항당 항소고, 뭐, 이렇게, 음. 외우라 그랬었어요, 네. 선생님들이. 예, 네, 선생님들이 그렇게 해서. 항 외우라 그랬는데. 어. 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 그러니까 일단, 기본적으로 문제죠. 좀 쉽게 좀 설명해 주세요. 그냥, 항소는, 그러니까, 소위 말해서 1심에 이 불복해서 변호사 한번 썼어가지고 네. 네. 이렇게 하는 거잖아요. 네.
1: 1심에서 이심갈때 항소라고 그고 2심에서 3심 가는 걸 상고라고 하는데, 어. 그, 판결에 대해서 하는 걸 항소, 상고라고 하고, 응. 결정에 대해서 하는 걸 항고, 재항고라고 하는데. 아
0: 아니, 일단은, 저희가 이제 뭐, 상고 법분 이제, 위클리 어우드를 이제 선정했는데, 상고
1: 법원의 어떤 그 개요에 대해서 간단하게 이제 2심에서 확정한 사실관계를 놓고 요거에 대해서 법원에서 법률적인 문제만 판단을 하겠다. 아. 이게 상고심인데 사건이 무겁건 가볍건 간에 그 3심째는 무조건 대법원으로 가게 돼 있어가지고 전체 상고사건의 90% 정도가 사실상 재판을 안 하는거나 마찬가지인 거예요. 왜냐하면 그 90년대 초반까지만 들어도 뭐, 뭐 대법관 수는 똑같아요. 총 14명이지만 12명이 재판을 하는데 대법원 사건이 90년대 초반만도 만 건이었는데 작년에 몇 건이 되냐면 37,000 건이 됐어요. 근데 대법관 수는 똑같잖아요. 그러니까 대법 법관 한 사람이 맡아서 해야 되는 사건 수가 지금 1년에 3천 몇백 건, 하루에. 건이상 하루에 8건 이상을 해야 되는 거예요. 그러니까, 대법관들 재판이 어떻게 되냐면, 전체 사건의 50% 이상이 심리불속행이라 그래가지고, 아예 그냥, 대법관이 재판 자체를 하지 않고 그냥 날려버리는 거예요.
0: 그게 좀 문제가 있더만요, 보니까. 네. 아니, 이걸 콜을 했는데, 이걸 넣었잖아요. 넣었으면, 넣었데 뭐라도
1: 뭐, 가타부터 되는. 얘기가 있어야 되니까, 그냥, 그냥, 그냥 날려버려. 막연하게 기다리고 있으면 그게. 네. 그 변호사 비용도 또 드는 거 아닙니까? 똑같이 들죠. 상고심에다가 또 그거 변호사 붙여가지고 했는데 아무 이유 없이 그냥 끝나요. 50% 이상이. 근데 심리불속행이 아닌 사건도요. 거의 30, 한 7, 8%가 판결문 몇장 나오면 한장 나와요. 한 장. 음. 인심 판결이 정당하다. 이런 내용으로 해가지고 그나마 판결문이 좀 읽어볼 만하고 뭐 판단이 왜 그랬고 뭐 하는 게 10%고 그중에 전체 사건의 5%만 파견송이 되니까 삼심 제도라고 말은 하면서 삼심이 아닌 거예요, 사실상. 그러니 상고 법원을 설치해서 어차피 지금도 재판을 안 하고 있는 90%를 좀 그쪽으로 넘겨 가지고 그나마 재판을 못 받는 거. 아니 그리고 또더더 더 문제는 대법원을 가면요. 1심, 2심까지 해 가지고 한 1년 만에 끝난 그... 사건을 대법원 가면 3년 걸려요. 그러니까 어떤 식으로든 판결문을 좀 나오게 판결을 받게 해주고 좀 가능하다면 빨리 할수 있게 하려면 법원이 좀 있어야 되는 거 아니냐.
2: 근데 아까 하신 말씀 중에 통계로 놓고 보면 대법관들이 뭐 1년에 다뤄야 될 법안 수가 재판 건수가 뭐 3600, 3700건이라고 그러잖아요. 근데 좀잘 얘기하셨잖아요. 그래서 심리 불속행위 걸러내는 거 아니에요 그중에서? 그중에서 50%는 또 걸러내잖아요. 또 그중에 전체 한 10% 정도만 신경 써서 바짝 신경 써서 법률 검토하면 되는 거니까 통계 저는 이렇게 속을 필요 없다고 생각해요. 아 그래서 우리 조장님께서는
0: 뭘... 상고법원을 반대한다 설치를 저는 반대죠. 그런데 아, 음. 강무 의사님은?
1: 저는 상고법원 설치해야 한다고 봅니다. 왜냐하면 음흠. 심지어는 어떤 경우도 있냐면 작년에 있었던 거는 과태료 6만 원을 낸 사건인데 그 대법원에서 상고심에서 그 6만 원짜리 과태료 사건을 파기환송을 시킨 사건이 있어요. 그, 지금, 뭐, 형사사건의 4분의 1 정도가 벌금형인데, 그런 것도 다 참고를 한단 말이에요. 그러다 보니까 대법관들 업무가
2: 너무 과중하다. 그런 아. 거죠. 근데 이게 보통 내가 이제 소송의 당사자라고 생각하면, 이 음. 심에서 졌단 말이에요. 근데 음. 대법관 가서 바뀔 가능성이 생기는 거잖아. 그거는 음. 대법관이, 대법원이 사실 원인 제공한 거 아니냐. 음. 이게 이제 문제 제기한 사람들 얘기예요. 그러면, 당신들이 폭주하게끔 만들어 놓고, 사람 부족하니 두돌려달라는 논리니까, 그건 안 된다. 음. 이 주장이에요. 그, 어쨌든 간에
0: 4% 5% 밖에 안 되는데도 불구하고 많은 어떤 기고인 아니면 뭐 이제, 고소인들이 그렇게 하는 이유가 어떤 그, 하급지에 대해서 어떤 그 불신이라든지 이런 것 때문에 있는
2: 거아 그렇죠. 아, 그렇죠. 아, 근데. 하급심에 네. 대한 불신이 네. 있는 거고. 학 네. 하급심에 대한 불신이라는 거는 결국 대표적인 게, 정관예우라든지, 음. 어떤 변호사를 썼느냐. 그니까, 유전, 무죄. 음. 무전, 유죄. 어? 변호사에 따라서, 가진 재산에 따라서 판결이 다르게 나오니, 불신이 생기는 거죠. 음. 그러니까 자꾸 이제 한번 더, 한번더 해서 대부분까지 가는 거잖아요. 지금 1심, 2심에 대한 불신이 깊다 그러면 이걸 어떻게 해결하느냐가 중요한 거 아닙니까? 그죠? 이거 1심, 2심에 대한 신뢰가 깊어지면 음. 대부분, 대부분으로 올라오는 것도 줄어들 문제가 있는 거잖아요. 근데 지는 사람들은
1: 어떻게 나와도 사실 안 믿어요. 음. 판결 지고 나면 특히 1심, 2심 판결이 엇갈렸을 때는 그 굉장히 당사자들은 억울해하거든요. 그러면 3심에서라도 어떤 식으로든 판결문을 좀 제대로 해가지고 이러이러 이러 이렇게 해가지고 판결이 된 거다라는 걸좀 써줘야 되는데 지금은 90%로 사건이 그걸 안 써주니 그 사법부가 도대체 뭐 하는 거냐 이런 불만이 너무 팽배해 있고 이건 뭐 대법관이나 붙여야지 뭐 하는 거 아니냐 대법관 출신 변호사들을 붙이면 심리불속행은 안 나와요 심리불속행은 안 하고 그래도 재판을 해 결국 이잖아 변호사님 이제 많이 내야 된다는 거 아니에요 그래서 대법관들은 보통 뭐그 도장만 대법관 이름 도장만 찍어줘도 몇천만 원 받는다고 하는 게 그건데 음. 지금 뭐 변협에서 얘기하는 전관예우의 핵심이 그 대법관들이 도장 찍어주라는 준다는 거거든요 그 도장 찍어서 심리불속행 안 되게 하는 것만으로 몇 천만 원 받으니 이게 말이 되냐 이제 이런 건데 근데
0: 만약에 상고부분까지 갔는데 이걸 또 불복하면 또
1: 그쪽으로 가야 되는 거잖아요. 그러니까 그러면 이제 대법원을 갈 수도 있고요. 네번 그러니까 가는 거죠 네 번. 네번 사심이 되지 않느냐 이렇게 얘기할 수 있는데 지금 나와 있는 법원 안은 어떤 거냐면 일단 삼심을 전부 대법원이 받아요. 그러고 나서 지금처럼 대법관들이 딱. 이 예, 일람을 해가지고 한번 봐가지고 헌법과 법률상으로 대법원에서만 하도록 돼 있는 사건들이 있거든요. 이를테면 군사법원 사건은 네. 헌법상으로 무조건 대법원에서 하도록 네. 돼 있으니까 대법원에서 하고요. 그렇지 않은 나머지 사건들 90%는 상고법원으로 보내요. 그래서 상고법원에서 만장일치로 하면 상고법원에서 그냥 판결을 하고요. 이 사람들이 만일에 만장일치가 안 된다? 그러면 그럼 다시 대법원으로 오는 거예요. 그러니까 그, 세심 안장일치가 안 되는 사건들은 되게 뭐 팔, 대법원 판례 어긋나거나 아니면 무좀 문제가 있거나 이렇게 될 가능성이 크거든요. 그러니까 그런 사건은 대법원에서 하기 때문에 사심이 안 됩니다.
2: 음. 근데 어쨌든 이제 도장값은 예전한 거죠. 음... 도장값은 예전한 거죠. 그러니까 보통 사람들에게 비용이 더 들어가는 게 아닙니다라는 걸로 충분히 납득을 시켜야만 이게 여론이 받침, 뒷받침 될거 아니에요. 아 아니, 비용은 하나도
1: 늘어가는게 없죠.
2: 근데 실제로 늘어난다고 지정하는 게 있죠. 왜냐하면 근데. 이게 사실상 사심제로 간다든지 이런 부분이 있기 때문에 저는 그래서 그런 점에서 보면 서두르지 말고 이게 이미 법안이 나왔으니까 빨리 가야 된다 이렇게 생각하지 말자고요. 저는 뭐 저는 하여 전문가가 아니라 조심스럽긴 합니다만 우리가 법조 관련해서 여러 가지 문제가 있습니다. 예를 들면 대법관 구성의 다양화라든지 우선순위가 있는 문제를 먼저 풀고 그럼에도 불구하고 이거 해야 되겠습니다. 그럼 저는 뭐 반대할 이유가 없다고 생각하는데 그런 거에 대해서는 다 침묵하고 느닷없이 상고 부분 만들자. 그러고 대법원장이 전적으로 임명하는 사람들이잖아요. 인사권만 드러나는 거 아닙니까? 안 그래도 대법원장이라는 데 대해서는 제왕적 대법원장의 표현을 써요. 권력이 세거든요. 그러니까 제왕적 대법원장이라는 권한을 갖고 있는 데다가 이것까지 해외되면 저는 문제가 생길 수 있다고 보는 거고요. 또 하나는 어쨌든 삼심의 대법관들이 판결하는 거에 대해서는 선출직 권력인 국회가 검증을 하잖아요. 인사청문회라는거 거쳐서 임명된 사람이 마지막 상심을 하잖아요. 저는 그게 아, 무전히 부합한다고 봅니다. 대법관이 재판하지 않는 상고법원은 사실상 고등법원의 연장이거든요. 국민의 실질적 재판 받을 권리를 침해한다고
0: 봐야 되는 거죠. 대법관을 더 뽑는 거에 대해서는 사실 이제 뭐 저는 더 뽑았으면 좋겠어요.
1: 아 그래요? 근데 네. 또 그것도 아니라는 또 의견들도 만만치 않잖아요. 그러니까 사건 수가 3 7 0 0 0 건이니까 음. 대법관을 지금 14명 중 보다 2배로 늘려서 28명으로 하면 1인당 사건수가 한 18000건으로 줄지 않느냐, 18000건, 19000건으로 줄지 않느냐. 아니면 뭐 1인당 1 만건으로 하기 위해서 뭐 40명 이렇게 가야 대법관을 뽑으면 이를테면 어떻게 되냐면 한 달에 한 번씩 청문해야 돼요. 그럼 그러니까 안 되는 경를 아니 그러니까 실제로 이제 그런데 아니 한 달에 한 번씩 그냥 맨날 대법관 청문회만 하고 있어야 돼요. 그런데
2: 근데 근데 국회가 할 일이 그런 거예요.
1: 물론 그렇죠. 그런데 주요 국가들이 다 대법관 수가 15명 이하입니다. 뭐 미국은 9명이고요. 음. 독일이나 일본이나 다 12명에서 14명 사이인데 보면 그 15명이 넘어가면요. 전원합의체 판결이라는 게 실질적으로 불가능하다시피 해요. 완전 중구단방이 돼가지고. 전원이 합의를 할 수가 없어요. 30명이나 40명이 돼버리면, 국회처럼 되는 거예요. 아니, 저거처럼 하면
2: 되잖아요. 교황 뽑는 거,
0: 콩클라베처럼 이렇게, 좀날갈 <웃음>
2: 때까지 그냥 못 나오는 걸로 해가지고. <웃음> 연기 피우고. <웃음> 기술적인 문제가 아. 있을 수 있다는 것도 뭐, 저는 법 전문가가 아니기 때문에. 네. 근데 또, 독일 연방 뭐, 대부분 얘기를 하면서, 여러 개로 전문화돼 있는 거 따지면, 엄청나게 많은 대법관이 존재한다. 이런 설명도 있잖아요. 그러니까, 저는 대법원이 하나의 방법만 딱선택해놓고 이게 정답이다 이렇게 밀어붙치지 말았으면 좋겠다 이거죠. 알겠습니다. 한준원 평은
1: 그, justice delayed is justice denied라는 음. 아주 오래된 그 법원이 있습니다. 그러니까 그 법조에서 흔히 하는 얘기인데 재판 늦게 하는 거는 재판 거부하는 거랑 똑같다는 거죠. 그러니까 지금 대법원 같은 형, 형태로는 사실상의 재판 거부나 마찬가지 음. 상황이라서 어떤 식으로든 뭔가 바뀌어야 될, 바뀌어야 될 필요가 있다.
2: 네. 저는 무신 분립입니다. 네. 신뢰가 없으면 설 수가 없습니다. 신뢰를 먼저 삼는 게 우선이다.
1: 알겠습니다. 저희는 다음 주에 찾아오도록
0: 하겠습니다.